0: Queridos amigos e amigas, bom dia, hora da Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai, alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos a graça de alcançarmos pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, terça-feira, dentro da novena de Pentecostes, na semana de oração pela unidade dos cristãos, não desanimemos continuemos rezando e confiando na misericórdia do Senhor. Rezemos juntos a oração do dia. Ó Deus de poder e misericórdia, fazei que o Espírito Santo, vindo habitar em nossos corações, nos torne um templo da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho de hoje está no capítulo 17 de São João, Começa a famosa oração sacerdotal de Jesus. João, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 11, e diz assim, Naquele tempo Jesus ergueu os olhos ao céu e disse, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, e porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiastes. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo, eram teus e tu os confiaste a mim e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois deles as palavras que tu me deste. E eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como não poderia ser diferente a oração de Jesus, que está transcrita no capítulo 17 do Evangelho de São João, A mais longa oração de Jesus, de todos os evangelhos, é um tratado de intimidade entre o Filho e o Pai. De fato, a oração de Jesus é qualitativamente diferente de qualquer oração que nós possamos fazer, porque ele é da mesma natureza do Pai. O diálogo entre o Filho e o Pai é um diálogo eterno. E este diálogo acontece no Espírito Santo, que é o amor que existe entre o Pai e o Filho. A beleza de nós observarmos esse diálogo é indescritível. Precisamos realmente criar a capacidade de nos espantarmos e de contemplarmos toda esta intimidade revelada para nós nos Evangelhos. E imediatamente depois desse diálogo íntimo entre o pai e o filho, entramos nós, entram os discípulos de Cristo. O Senhor quer nos convidar também a essa intimidade, é muito oportuno que nós meditemos este evangelho justamente na novena de Pentecostes, porque Pentecostes é isso. É a partilha da intimidade que existe dentro da trindade para nós, que somos chamados também a participarmos da natureza divina. E sobre este assunto vale muito a pena nós lermos um pequeno comentário de Santo Irineu de Leão, um grande padre da igreja, lá do século II, que nos fala justamente sobre esse tema da oração de Jesus e a mensagem que ela quer nos passar hoje. Ele diz assim, o esplendor de Deus dá a vida, consequentemente os que vêm a Deus recebem a vida. Por isso aquele que é inacessível, incompreensível e invisível, torna-se compreensível e acessível para os homens a fim de dar a vida aos que o alcançam e veem. Assim como viver sem a vida é impossível, sem a participação de Deus não há vida. Participar de Deus consiste em vê-lo e gozar da sua bondade. Por conseguinte, os homens hão de ver a Deus para poderem viver. Por esta visão, tornam-se imortais e se elevam até ele. Como já disse, estas coisas foram anunciadas pelos profetas de modo figurado, que Deus seria visto pelos homens que possuem seu espírito e aguardam sem cessar a sua vinda. Assim também diz Moisés no Deuteronômio. Desse dia veremos que Deus pode falar ao homem sem que este deixe de viver. Capítulo 5, versículo 24. Deus, que realiza tudo em todos, é inacessível e inefável quanto ao seu poder e à sua grandeza para os seres por ele criados, mas não é de modo algum desconhecido. Pois todos sabemos, por meio de seu verbo, que há um só Deus Pai, que contém todas as coisas e dá existência a todas elas, como está escrito no Evangelho. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nolo deu a conhecer. João 1,18 Por essa razão, o verbo se tornou o administrador da graça do Pai, para proveito dos homens, em favor deles, pôs em prática o seu plano, mostrar Deus ao homem e apresentar o homem a Deus. No entanto, conservou a invisibilidade do pai. Desta forma, o homem não desprezaria Deus e seria sempre estimulado a progredir. Ao mesmo tempo, mostrou também por diversos modos que Deus é visível aos homens, para não acontecer que privado totalmente de Deus, o homem chegasse a perder a própria existência, pois a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus. Até aqui a citação de Santo Irineu. Às vezes eu penso que essas citações dos padres da igreja podem parecer complicadas demais, mas eles eram muito pastorais e falavam para os seus fiéis. Tenho certeza que cada um poderá tirar algum proveito destes textos tão bonitos, e no caso, o que terminamos de ler agora, é do século segundo, tão próximo dos apóstolos. Hoje, rezamos o quinto dia da novena do Espírito Santo e a Beata Helena Guerra nos presenteia também com uma reflexão. Vai falar sobre os frutos do Espírito. Ela diz assim, Chamamos frutos do Espírito Santo aqueles preciosos efeitos que ele produz nas almas, mediante a infusão dos seus dons, os quais, postos à disposição das almas, tornam-se fecundas de atos sobrenaturais, de virtudes, que são frutos de santidade e de vida eterna. A nossa natureza viciada em Adão é como uma árvore silvestre, que dá frutos amargos e ingratos. O Espírito Santo realiza nestas árvores um saudável enxerto, que as faz, de certo modo, transformar a natureza, onde o suco vital, ou seja, a natural virtude operativa do homem, passando pelo novo enxerto, nele recebe as boas qualidades e dá frutos doces e salubres. E falando propriamente, não é o homem que produz aqueles bons frutos, mas o Espírito Santo, princípio eternamente fecundo da vida sobrenatural. Toda árvore boa ou má se conhece pelos frutos que produz, e cada ramo da árvore frutífera será por Deus podado a fim de que produza maior fruto, Não basta, portanto, o enxerto para que uma árvore ruim produza bons frutos. É preciso que o empenhado agricultor faça a poda e que a cultive. E é aqui que acontece o miserável naufrágio da virtude de tantos cristãos que relutam diante do sofrimento, gozam aqueles de serem enxertados com o precioso broto da graça divina, mas não querem depois que a mão providente do celeste agricultor lhes pode. Isto é, não querem despojar-se totalmente dos seus afetos terrenos, não querem cortar generosamente suas paixões favoritas e mesmo que quisessem ser ramos frutíferos da árvore do paraíso, querem também reter em si os parasitas selvagens do antigo inimigo. Isto é, afetos mundanos, amor próprio, orgulho, avareza e coisas semelhantes. Mas esses vergonhosos ramos, que mesmo diante do precioso enxerto, permanecem selvagens e estéreis, no fim, não serão rejeitados e lançados ao fogo? Até aqui a citação da Beata Helena Guerra. Sejamos dóceis, irmãos e irmãs, ao Espírito Santo, não somente quando ele nos dá um dom, mas também quando ele nos poda algo que é nocivo em nós. Ou até mesmo pode ser que ele em nós corte coisas boas mas para enxertar aí coisas mais excelentes. Sejamos dóceis, confiemos em Deus que é amor. E que desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.